0: Super Hash Bros, Meinigen über Nerdcrum und die globalen Flaggen des Lebens mit Frederick und Florian.
1: Ja, herzlich willkommen zu dieser. Superhash Bros. Sondersendung. Ganz spontan einberufen, wegen den eskalierenden Neuentwicklungen. Zumindest habe ich so von Frederik das gesagt bekommen. Mo gestern gab es ja schon die Klatsche. Für morgen. Gestern, gestern gab es ja die Klatsche für die Impfpflicht. Ich habe von Anfang an war ich mir sicher, dass das weggeklatscht wird. Aber jetzt haben wir es offiziell. Aber dir hat ja auch noch äh, ein Thema unter den Nägeln gebrannt. Willst du damit direkt einsteigen? Oder noch etwas äh, Chit-Chat?
0: Nee, also das gehört alles zusammen, was ich sagen will. Also es ist ein, ja, ein Kreis, der keinen Anfang und kein Ende hat. war, also wir haben heute den 8. April, ja, 2022 und gestern, wie du schon gesagt hast, am 7. April 2022 wurde die Impfpflicht abgelehnt vom Bundestag und auch diese anderen Varianten. Das ist ja erstmal ein, eine der freudewürdig, ein, ein Event, was der freudewürdig ist. Mhm, äh, ich die... Sektkorken äh, reinschneiden dann. Und genau, und äh, ich habe zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass es so eindeutig wird. Aber zum Glück war es dann doch relativ eindeutig mit irgendwie 70, paar 70 Stimmen mehr, Unterschied, haben die Leute dagegen gestimmt. Und ich habe das über den Tag hinweg, habe ich immer mal wieder reingeschaut in diese, in diese Diskussionen und in diese Reden. Das lief ja live auf YouTube, habe ich immer mal wieder geguckt und das war schon so. Ich dachte, so, du hast so als ich hab quasi als gesessen. Genau. als
1: Publikumsgast. Oder geht es überhaupt noch ja. aktuell? Darf man sich aber so reinsetzen? Ging ja, so? Wenn, du, wenn du geimpft bist, wahrscheinlich schon. <lacht> Info von dem, was Maske
0: kriegst. Nee, aber genau. Äh, und dann müssen wir kurz ausholen, denn ein paar Tage vorher, so da seit einer Woche ungefähr, oder ein paar Tage, ist herausgekommen, dass Elon Musk 9,2% von Twitter gekauft hat. Also größter einzelner individueller Shareholder von Twitter geworden ist. Und das hatte die Grundlage, dass er bei Twitter die Umfrage gemacht hat, glaubt ihr, dass Twitter den allgemeinen, dem allgemeinen Grundsatz folgt, dass die freie Meinung erlaubt ist. Ja, Und dann haben 70 Prozent der Leute, die abgestimmt haben, gesagt, nein, Twitter macht es nicht. Also Twitter ist gegen die Meinungsfreiheit und zensiert. Ja? Und er hat sogar davor noch gewarnt, okay, konzentriert euch, fettfingert jetzt keine falsche Antwort, weil das wird krasse Konsequenzen haben, was ihr jetzt abstimmt. Das Krass. muss man ihm auch echt hoch anrechnen, okay, okay. dass er dann so sagt, so fuck ey, ich, ich mache das jetzt einfach so, wie ich das am besten kann, nämlich First Principle Thinking. Das ist ja eines seiner großen Prinzipien, dass er immer Probleme auf das Kleinste runterbricht oder auf, das, auf die simpleste Wahrheit runterbricht und von dort aus seine Entscheidung trifft. Das macht Elon wie kein Zweiter. Mhm, mh. Und er hat sich einfach gedacht, okay, dann frage ich einfach die Leute auf Twitter, was, was abgeht, ja, glaubt ihr denn, ihr, die das benutzt, dass Twitter das korrekt macht? Und wenn er von den Leuten, die das tatsächlich benutzen, also von dem breiten Volk, diese Meinung bekommt, dann stimmt da halt was nicht. Und dann sollte er sich ja an den Leuten richten, die wirklich das erleben und nicht die Leute, die, die den Twitter halt gehört. Naja. Auf jeden Fall ist, ist er jetzt sozusagen sitzt er mit am, am, am Tisch der Shareholder und hat jetzt mitspracherecht und jetzt gestern, nachdem diese Impfpflicht äh, abgelehnt wurde, ist so ein Hashtag groß geworden auf Twitter und dieser Hashtag hieß oder heißt Hashtag ich habe mitgemacht. Und darum geht es um deutsche Persönlichkeiten, große, große, berühmte Persönlichkeiten aus dem öffentlich-rechtlichen Raum, Künstler, Politiker, Wissenschaftler, öffentliche Meinungsmacher, Macher, Influencer, aber auch auf den Online-Medien und so weiter mhm. und so fort. Geht es darum, Leute zu zitieren oder Sachen, die sie gesagt zu haben, einfach mal ins Licht zu rücken und sie sozusagen darzustellen und zu sagen, hey, ich habe bei, bei dieser Hetze und bei dem Hass gegen diese Minderheit, die sich nicht dieser medizinischen ja, äh, medizinischen Eingriff hingeben möchte, da habe ich mitgemacht, die zu ver zu diskriminieren und denen die Rechte wegzunehmen und das ah, noch okay, okay. gut zu machen. Und da, damit ich ganz kurz verstehe, dass du das missverständlich gedacht hast, weil ich habe mitgemacht, ist ja dann im Endeffekt, das sagen ja nicht die Leute selber,
1: ja. Genau, genau, das hat mich nämlich durcheinander gebracht, weil ich dachte erst, es geht darum, dass die Ich-habe-mitgemacht- dass die das selber nehmen, aber so quasi es gut meinen somit. Ich habe mich impfen lassen mm. zum Beispiel. Ich dachte, so war der Hashtag gemeint. Dass es, Ich habe mitgemacht, ja, ich habe die Maske getragen, ich habe mich impfen lassen, dass es so gemeint war. Aber es ist anders gemeint. Es ist, weil, es ist damit gemeint, dass damit sollen die bloßgestellt werden, die eben auch für diesen Spaltkeil in der Gesellschaft verantwortlich waren. So.
0: Ganz genau. Und vielleicht kann es dann auch so weit gehen, dass dann die Leute, die dann wirklich mitgemacht haben sich dann selber auch sozusagen die Größe oder das Rückgrat bewahren und selber dann das über sich selber posten können. Aber das ist bis jetzt noch nicht geschehen. Also beziehungsweise ich bin ja noch nicht also wirklich auf Twitter. Ich habe jetzt nur diese paar Berichte gesehen davon. Und zum Beispiel nun mal so jemand wie äh, Eckart von Hirschhausen, kennst du bestimmt. Mhm, ist ja auch natürlich. so ein Kabarettist und Arzt. Und der hat mal gesagt, wer sich nicht impfen lässt, ist ein asozialer Trittbrettfahrer zum Beispiel. Mhm. Oder, ja, also alle Persönlichkeiten, sogar also Oliver Welke, Günther Jauch, sogar die Ärzte haben ein Konzert gespielt, äh, für die Impf-, äh, sich impfen zu lassen. Irgendwelche grünen und, weiß ich nicht, sozialen Politiker haben aufs Härteste gehetzt und so weiter. Das wird halt jetzt alles sozusagen von den Leuten, die sich das gemerkt haben, in die Öffentlichkeit gebracht. Und damit schlagen sie eigentlich die Leute mit ihren eigenen Waffen, weil da... Wenn du, so, wenn du so hetzt auf eine Minderheit, dann bedeutet es ja eigentlich, dass du selber am allermeisten Angst davor hast, dass jemand das mit dir selber macht, weil du willst ja dann dazugehören und machst genau das, was die von dir wollen. Und jetzt selber so hingestellt zu werden, ist ja eigentlich das schlimmste Übel für so jemanden. Der erstmal gehetzt hat. Ja, oder gut, was du, denkst du? die Frage,
1: die Motive gehen da sicherlich auseinander. Das ist nicht so, dass da jeder exakt dasselbe Motiv hatte, glaube ich nicht. Klar, wir da sehr viel mit Geltungssucht zu tun haben und einfach zu so zeigen, ja, ich bin einer von den Guten, deswegen verurteile ich die Bösen. Ob die da jetzt davon beeindruckt sind, von diesem Hashtag, kann ich irgendwie schwer beurteilen, weil würde fast so weit gehen, dass die wahrscheinlich immer noch dasselbe vertreten oder dieselbe Meinung. Also jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie weit das jetzt mit dieser abgelehnten, abgeschmetterten Impfpflicht zu tun hat, aber meinst du, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, denen zu zeigen, hier das, was ihr die ganze Zeit propagiert habt, ist selbst hier im demokratischen Bundestag nicht durchgegangen. Hättet ihr euch mal lieber etwas neutraler gestellt. Also, meinst du, das ist eine... Genau.
0: Also das ist auf jeden Fall eine der, eine der Aspekte. Und ich glaube, jetzt trauen sich auch einmal durch, die abgelehnte, durch diesen abgelehnten Beschluss, aber auch glaube ich, ich glaube, das hat auch echt was mit Elon zu tun, weil ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das vor ein paar Monaten auf Twitter hätte Trending werden können. Trending heißt ja, wenn ein Hashtag so oft benutzt wird, dass es eine eigene Kategorie wird und dann so ein richtiger, ja, so ein Snowball-Effekt hat und scheinbar hatte es das.
1: Ah, okay, ja, austritt. das wäre jetzt eine Frage, ob das schon diesen, dieses Wort Trending verdient, okay. Aber die Frage ist natürlich, Elon hat mit diesen 9,5 ja immer noch einen absoluten Bruchteil. Also um auch nur annähernd eine Kontrolle auszuüben auf ein Unternehmen, brauchst du ja schon so an die 40 Prozent. Also, also, du musst schon so langsam. Sagt,
0: der, der Gründer von Twitter hat nicht mal, hat nur so 2%. Also, der, der Typ, dem das eigentlich hauptsächlich gehört. Also, nur um das im Verhältnis zu rücken. Ja, gut, aber der hat eben wahrscheinlich
1: auch einen Platz im Board. Äh, Board of irgendwas. Mhm. Also, klar, wenn jetzt der, der Elon. Gut, ich könnte mir schon vorstellen, dass seine, weil, weil der eben so eine schillernde Persönlichkeit ist, ist das vielleicht sogar auch ein bisschen noch. Tragkräftiger, auch wenn er jetzt nur 10%, knapp 10% Aktienanteil hat. Twitter jetzt vielleicht etwas vorsichtiger geworden, weil er hat ja schon auch eine ziemliche Macht mit seinen Tweets äh, quasi sprichwörtlich in seinen Fingerspitzen. Ähm, ja, ich sag mal, schlechte Presse macht oder Twitter runterzieht, was aber eigentlich komisch wäre, weil dann würde er ja auch viel Geld verlieren. Dann hat er. ist der Twitter sicherlich recht respektvoll oder. Hält dann so die, die Bluthunde dann doch erstmal ein bisschen zurück. mir
0: irgendwas kontrollieren. Ja, und sie können ihn halt auch nicht canceln, so wie sie andere große Persönlichkeiten gecancelt haben. Ja, das sowieso er nicht. Der hat so ein bisschen das einen Freifahrtschein ist. jetzt. Und ich, klar, es, man, wenn man 9,2% hat, denkt man, ja, so viel ist es doch gar nicht, aber wenn du dir vorstellst, wie riesengigantisch groß Twitter eigentlich ist. Und wenn nicht mal. Also der zweitgrößte ähm, Inhaber ist, glaube ich entweder BlackRock oder Vanguard mit weniger als 9%. Also hm. nur, um das so ins, ins Verhältnis oh, okay. zu rücken. Also er hat halt praktisch wahrscheinlich einmal das Sparkonto leer gemacht bei sich und alles auf Twitter geballert. <lacht> hat dann noch schön eine, eine Milliarde Gewinn gemacht, weil natürlich da, wo Elons Geld hinfließt, da fließen auch die ganzen mm -hmm, Elon, weiß ich, seine äh, ganzen Jünger. <lacht> Deine ganzen Jünger, genau. Die springen dann alle mit drauf und dadurch entsteht halt auch so ein Schneeballprinzip und eigentlich könnte Twitter dem jetzt komplett dankbar sein, weil der der Stockmarkt ist ja dadurch richtig gestiegen, also der Wert der Twitter-Aktie. Es ist komisch,
1: dass noch keine so Messen abgehalten werden, so in den Tesla-Autohäusern. Äh, das ist ja dann sowas wie die Kirche, wo du deinem Herrgott am nächsten bist. Da könnte man schon mal sagen, dass, dass da so die eine oder andere Zeremonie abgehalten wird, dass wir alle so ein, <lacht> so ein, so ein Handy-Akku hochhalten und einmal im Kreis laufen. Irgendwas in der Richtung.
0: Ja, einmal irgendwie äh, ein paar Bitcoin dann in die äh, Spendenkasse rein swipen oder so. dann geht kein Korb rum, sondern geht so ein QR-Code rum, wo du kurz drüber swipest. <lacht> und dann genau. der QR-Code geht da rum, richtig. Ja, aber ich finde das gigantisch spannend und ich glaube, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen, denn du hättest vor einigen Monaten nicht solche Leute öffentlich äh, hinstellen können, die sozusagen sich damit, die sich mit dem Mainstream sich vereinigt haben, ja, mit dieser Meinung, dieser hetzenden Meinung. Aber glaubst und, du, ich, ich bin ja jetzt
1: noch nicht so, glaube, ist
0: irgendwas dabei. so weit, so weit durchges durchgestiegen, dass jetzt
1: dass dieser Hashtag wiederum, der diese Menschen wie äh, Eckart von Hirschhausen äh, bloßstellt, dass wiederum dann der es in die Mainstream-Presse schafft und
0: dann wären wir so full circle gegangen? Also ich glaube schon. Also ich glaube immer, wenn die Mainstream-Presse darüber diskutiert und berichtet, dann äh, nehmen die das immer noch sehr... Ähm, ja, biased, sag ich mal. Aber,
1: Aber dann wäre es ja umso ironischer, wenn sie dann irgendwann über diesen Hashtag äh, reden würden. Wobei, es kommt ja darauf an, wie sie über den Hashtag reden. Also sie können ich den nicht dass sie über den Hashtag oder, reden oder.
0: Ähm, ich neutral glaube, darüber, dazu dass sie es einfach ignorieren werden. Okay. Ja, sie also werden es entweder verurteilen oder, oder so in einem Nebensatz hören. Ich habe jetzt auch geguckt. Äh, ich habe mit meiner Mutter geredet vor einiger Zeit und selbst bei ihr in der Zeitung stand das, dass Elon Twitter gekauft hat, ja. In unserem Käseblatt, unserem heimatlichen Käseblatt, ja. Und da ist dann irgendwie so eine Frontpage von irgendwas anderem und dann steht auf Seite 50 in so einem kleinen Ab in so zwei Sätzen steht dann Elon Musk hat Twitter gekauft. Denke ich mir auch, eigentlich müsste das verdientes fünf Frontpages oder sowas, weil es ja so einen großen Impact hat, potenziell. Ja, da verschätzt
1: du... Da verschätzt aber, glaube ich, etwas die,
0: die, die Bedeutung
1: so für die für die deutschen Durchschnittskartoffeln. Also ja, auf, auf glaube ich auch. Auf die hat es jetzt, denke ich, nicht so den großen. Also wie viele, wie viele Deutsche sind denn überhaupt bei Twitter ist da die Frage. Aber ich habe das gerade mal gegoogelt. Also das es ist ja, ich habe mitgemacht. Das ist der Hashtag. Mhm. Genau, da habe ich direkt hier in der Berliner Zeitung was gefunden. Ah, was steht da? steht Corona-Listen, Hashtag ich habe mitgemacht, sorgt für Streit. <lacht> Und da so ein Bild von so einem Demo-Teilnehmer, der ungeimpft hinten auf seiner Weste stehen hat.
0: Uf, uf, uf. Ja. Was ich auch interessant fand, das hat äh, Karl Lauter auch oh, getweetet. Oh, oh, oh. Der? Ja. Der, die Berliner Zeitung legt gleich
1: richtig los. Bei Twitter trendet ein umstrittener Hashtag. ah umstritten der ist so umstritten. Kritiker sagen, hier werde zur
0: Menschenjagd
1: aufgerufen. Oh, oh.
0: <lacht> Und da haben sie auch recht, zu, also das ist ja auch genau die, dieser Ge diese Gegenenergie kommt denen jetzt halt entgegen. Diese Menschenjagd und Leute an den Pranger stellen und so weiter. Und das finde ich ja auch, das sollte man ja eigentlich nicht machen. Aber ich finde, so den ersten Schritt zu machen und das einmal kurz in die Öffentlichkeit zu bringen, das ist wichtig. Aber man darf dann halt nicht dort verharren. Man darf dann nicht ewig lang auf den Leuten auf die Leute einschlagen und so weiter und sie diskriminieren, sondern man soll einmal. Das Bewusstsein schaffen und dann die Konsequenzen daraus ziehen. Hoffentlich kriegen wir das hin. Weil sonst sind wir das gleiche Problem wie die anderen.
1: Ja, genau, aber so wie ich den Hashtag verstanden habe, macht er ja nichts anderes als zu sagen, hier guck mal, was der gesagt hat. Die sagen ja nicht so, guck mal, was das für ein schlechter Mensch ist. Also sie werden das, die sagen einfach nur so, hier, guck mal, was der gesagt hat, oder? Oder wieder nochmal eine Wertung des,
0: ähm, mit, mit eingebracht. Naja, die meisten halt geben schon so eine Art wertenden kleinen Text drüber, die das posten, ja. Also hier ist auch noch. In Aber der ich fand es auch interessant: Karl Lauterbach, bevor diese Impfpflicht jetzt beschlossen wurde gestern, war ja praktisch, also, das, kennst du das Regierungsgebäude in Berlin? Ja, ist ja so ein Regierungskomplex und so weiter. Und dann ist ja dieser Fluss. Und auf der anderen Flussseite waren halt die ganzen Demonstranten, die wieder mal gegen, parallel, zeitgleich gegen die Impfpflicht demonstriert haben. Und Karl Lauterbach ist echt so arrogant und macht einfach ein Bild von den Demonstranten aus seinem Glaspalast, ja. Und sagt so, ich lasse mir nicht die Laune verderben. Ich versuche, den gerade zu finden, weil der war echt grandios. Und äh, wir werden dann später noch anstoßen, wenn wir endlich die Impfpflicht durchgesetzt haben. So, so das hat er wirklich gepostet. Jetzt finde ich es aber alleine. Vielleicht hat er den auch schon wieder gelöscht. Es kann sein, dass er ihn gelöscht hat aus Peinlichkeit, weil er natürlich nicht durchgegangen ist, der Gesetz zu Und äh, ja, ich glaube, er hat ihn gelöscht. Ich meine, das war ja Deswegen, sein Baby, diese Impfpflicht.
1: Das war ja einfach so sein, das ist ja jetzt sein Lebenswerk, was zerstört zerstört wurde. Es kommt mir gerade so vor, als hätte Karl Lauterbach so eine Sandburg gebaut, am Ostseestrand und dann kommen, kommen einfach so ein paar fiese Corona-Leugner
0: und treten so drauf. Und dann denkt er so, Mh. nein, aber hier... die. Nee, Karl Lauterbach ist, der, ist, der, ist so ein Fünfjähriger, der von der Oma ein Hunni zu Weihnachten zugesteckt bekommen hat, damit er dann ein, ein Gedicht vorliest, weißt du? Und äh, alle, die das dann nicht feiern, die sagte nee, aber die Oma hat es mir doch gesagt. So, so ein Bild habe ich da eher vor den Augen. Weil das ist mir auch wichtig, weil alle Leute haten jetzt auf diesen Karl Lauterbach zumindest, die Leute, die so ein bisschen Verstand haben. Aber generell finde ich da auch wieder, das ist der falsche Ansatz. Natürlich ist es das verständlich, dass man den Mann jetzt irgendwie mit Äpfeln bewerfen will, mit Faulen. Aber... Was doch viel smarter ist, ist zu sehen, bevor Karl Lauterbach Gesundheitsminister geworden ist, war doch genau die gleiche Kacke schon am Laufen. So. Und wenn der wieder, wenn der zurücktritt oder zurückgetreten wird, kommt wieder eine andere Nase, die einfach weiter diese Interessen vertritt. Und ich finde es falsch, jetzt einfach nur auf das Sprechrohr, auf die Puppe äh, Äpfel zu werfen, während die Leute, die wirklich die Verantwortung haben, einfach sich, sich die Hände reiben und sagen, alles klar, gut. Ja, ich ich glaube, der das war da schon Ende ganz gut mit verstrickt
1: und hat ja auch, äh, der ist ja ein ehemaliger äh, Pharmalobbyist. Also er wird ja schon wissen, wie man daraus Profit zieht. Aber äh, wir haben jetzt ein bisschen viel über Lauterbach geredet. Ich wollte hier nochmal eine Headline zitieren. Äh, also hier, mhm. die Berliner Zeitung hat ja da ja, relativ neutral darüber berichtet, aber wir haben darüber berichtet, auch natürlich eher negativ, aber hier der Bayerische Rundfunk, BR. Erstmal hier der Hashtag Ich habe mitgemacht. Warum Corona leugner immer noch Hass, sehen? <lacht> Mit dem Wegfall fast aller Corona-Schutzmaßnahmen sollte eigentlich Ruhe einkehren. Weit gefehlt. Unter dem Hashtag Ich habe mitgemacht tobt der Twitter-Mob. Und war einen ein Pranger ein für alle, die für die Corona-Politik verantwortlich gemacht. Äh, die er für die Corona-Politik verantwortlich macht.
0: <lacht> ja, aber genial. Genial. Nichts anderes hätte ich eigentlich erwartet, aber das reicht genau. ja schon, um das so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu rücken. Ja, ich weiß, das ist ja schon mal, weil die zeigen dann sogar Screenshots äh,
1: von eben diesen Tweets und was sie halt nicht hm. merken ist, dass sie ja quasi dieser Bewegung helfen, indem sie sie verurteilen und so darüber berichten.
0: Ah, jetzt habe ich es gecheckt, ich glaube, ich habe es eben andersrum verstanden, okay. Ja, das ist auch hier ständig
1: äh, verquer und hin und her. Nicht ohne Grund gibt es den Begriff
0: Querdenker. Am schlimmsten sind diese Weib, diese also für mich sind am schlimmsten diese feministisch oder weiblich angehauchten Politiker und, und öffentliche Sprechrohre, die sich so diesen Schutzmantel der Menschlichkeit umhängen. Und dann noch diese eine grüne Politikerin, die dann fast schon geweint hat bei ihrer Rede und Ey, du hättest die bei der Abstimmung sehen müssen. Die saß so da, mit, mit vorgehaltenen Händen. Die dicke. So wie jemand, dicke. der... Nee, nicht die dicke, die andere, die mal so einen Nervenzusammenbruch hatte beim Reden. Das hast du mir doch, glaube ich, sogar mitgeteilt. Die saß dann so ja. da und konnte es nicht fassen, was die Leute davon sich geben. Die dachte, ihr komplettes Weltbild ist zusammengestoßen und, äh, zusammengefallen. Und da habe ich mir auch gedacht, so, okay, wahrscheinlich ist es halt wirklich so, dass die allermeisten davon tief... Verständnis, keine Ahnung haben. Also die wissen das nicht. Die wissen nicht, was wirklich alles dahinter steht. Die glauben halt so diese oberflächlichen Fakten, die die in der oberflächlichen Partei halt zugefüttert bekommen mit einer Rund-E-Mail oder so. Aber deswegen sind die auch alle so verzweifelt dann da dran. Weil ich glaube, dass die wirklich davon überzeugt sind, dass das gut ist, weil die halt so gebrainwashed sind.
1: Ja, natürlich. natürlich. Die denken jetzt, oh Gott, jetzt gehören wir dem Untergang. Wir haben jetzt dadurch den Untergang eingeleitet. Ja. Aber hier ist auch noch mal, äh, passend zum Thema, bin ich noch auf eine weitere Schlagzeile beim Bayerischen Rundfunk gestoßen. Richtig geil, weil da geht es um die Luca-App. Und zwar Überschrift fehlerhaft und nutzlos. Die Luca-App zeigt wie leicht wir uns täuschen lassen. Sicherheitslücken, Intransparenz, Nutzlosigkeit. Die Luca-App hat eine eindrucksvolle Pannenserie hingelegt. Trotzdem wurde sie millionenfach heruntergeladen. Die App zeigt, wie leicht sich Politik, Medien und 40 Millionen Menschen täuschen lassen. Jetzt könnte der nächste Coup bevorstehen. Das ist ja das perfekte Beispiel. Ich will mich jetzt nicht irgendwie hier loben und irgendwie so darstellen, so wie hä hä hä, Edge Edge, hab's euch ja gesagt, wo es in gewisser Weise schon eine Genugtuung für mich ist. Aber als diese App rauskam, habe ich die von Anfang an gemieden, wie der Teufel das Weihwasser, weil mir klar war. die Luca-App eigentlich. <lacht> du weißt, das war diese App, wo du dich überall in den Restaurants eingeloggt hast. Dass ah, dir ja. das Kontakt-Tracing, das, das hat das Kontakt-Tracing erleichtert. Und aber das war nicht die Warn-App, die Corona-Warn-App. War genau, die Corona-Warn-App war ähnlich, aber die Luca-App hat auch vieles gespiegelt von den ähm, ah, okay. Funktionen. Es war quasi so eine Art private App. Neben der uh -huh. Corona-Warn-App, die sowas Ähnliches gemacht hat. Aber die wurde ja bei jedem Event, hier bitte einmal Luca-App scannen. Und dann habe ich immer einfach nur ein Foto gemacht. Ich habe einfach nur eine Kamera-App aufgemacht, ein Foto gemacht. habe gesagt, ja, habe es gescannt. Ähm, genial, genial. Absolut, ja, ich weiß, ich, ähm, warum bin ich eigentlich
0: nicht Verteidigungsminister mit solchen Einfällen? <lacht> du müsstest eigentlich beim Bundesnachrichtendienst arbeiten, Flo, mit dieser äh, schurkenhaften und äh, spionhaften Intelligenz. Ja, wie ich mich einfach
1: reingemogelt habe in die ganzen Veranstaltungen, ohne Luca-App. Also da schaffe ich es mit Sicherheit auch rein zum KGB.
0: Ähm. <lacht> 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 Grüße gehen raus ins KGB. Ja, Grüße gehen ja raus an den, den Kreml
1: und KGB, unsere, unsere engsten, engsten Vertrauten. Ja, weil wir sind ja auch Russland finanziert. Also für alle, die es noch nicht wussten, ja. deswegen hier nur pro-russische
0: Propaganda. Nee, aber genau. zurück. Äh, Alles Ölgeld, was wir hier, Gasgeld, was wir hier einkassieren.
1: Also ich, ich habe den Artikel ja jetzt nicht komplett gelesen, das weiß nur die, der, der Einladungstext, aber es ist ja offensichtlich, dass die App ein riesiger Fail war. Und für mich ist es halt so, ich habe diese App gesehen, als sie eingeführt wurde und wofür sie gebraucht wurde. Und. Ich habe von vornherein, war mir klar, dass es ein kompletter Bullshit ist, dass es erstens nutzlos ist, zweitens werden nur deine Daten verkauft und gesammelt. Und äh, drittens äh, wird es wahrscheinlich, ob da mehr, weniger, also wird es an den Infektionen oder an, an diesem ganzen Pandemiegeschehen eh auch nichts ändern. Also es war mir von vornherein klar, ja. ohne dass ich überhaupt irgendwie da reingeschaut habe. Einfach nur, indem ich meinen gesunden Menschenverstand angewendet habe. Aber gut, ich habe natürlich auch einen IT-Background und App-Entwicklungs- und Entwickler-Background. Okay, dann war es vielleicht doch nicht nur gesunder Menschenverstand, gebe ich zu. Ähm, aber 40 Millionen sind drauf reingefallen und ja, wir
0: beide scheinbar nicht. Nimmst du eigentlich so Payback-Karten und so? Hast du sowas?
1: Äh, nee, nee, aus demselben Grund. Ich nicht. Sehr gut.
0: Gut, dann hätten wir das ja geklärt. <lacht> <lacht> Ja, irgendwie brennen jetzt so ein paar von den Leuten auf dem Scheiterhaufen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Irgendwie fühlt es sich trotzdem erst so richtig an, wenn es wirklich bei der Tagesschau kommt. Da, da bin ich da auch echt deutsch irgendwie. Für mich ist das erste gewonnene Schlacht, wenn in der Tagesschau <lacht> bis 20 Uhr wirklich dann das dort ist und es und preisgegeben wird.
1: Aber du willst dann auch einen Beitrag von der Tagesschau, wo diese Menschen bloßgestellt werden. Also du willst jetzt keinen Beitrag, wo die dann verteidigt werden, weil jetzt die ja. Newsartikel, die ich dir vorgelesen habe, da wurden die ja eher verteidigt und der böse Twitter-Mob, der böse Corona-Leugner-Twitter-Mob äh, geht jetzt noch auf die los, haben sie eh schon gewonnen und jetzt treten sie
0: noch mal auf die, auf die am Boden linken drauf, so wie das ja irgendwie Aber das regt mich, da mich nämlich auf, weil dieses Gewinnen, das war ja seit zwei Jahren, gibt ja es ja diesen Battle of Minds, ja, links mhm. und rechts und Befürworter und Gegner und so weiter und diese, diese Heftigkeit, mit der die diskutiert haben, ja, und diese Dreckigkeit auch, wie sie unter die Gürtellinie die ganze Zeit argumentiert haben und gehauen haben mit ihren Worten, ja. Und die Leute haben von Anfang an auf ihrer Meinung ber ber beruht und haben gesagt: Nee, das geht so nicht und so weiter. Aus den und den und den Gründen, aus den und den Studien, aus den und den Doktorarbeiten, aus den und den Beweisen können wir das nicht hinnehmen. Deswegen geht das nicht, ja. Und jetzt wird es alles einfach so: Jetzt tun auf einmal die Politiker so, als wäre es immer so als wäre es ein ganz organischer Prozess. Es ist jetzt halt einfach nicht mehr so. Wir reden gar nicht mehr drüber. Und wir, wir sagen auch nicht Entschuldigung oder so. Weißt, mhm. Es gab halt nicht so dieses große Finale. Weißt, Es wurde halt einfach so still und heimlich dann beendet oder weggenommen. Aber keiner hat mal gesagt, ja, Leute, ihr hattet recht. so Und sorry, dass wir euch so, so, so scheiß behandelt haben die letzten ja, zwei Jahre. Übrigens, hat das haben sich jetzt die Leute selber genommen. Das haben sie sich jetzt mit diesem Ich-Habe-Mitgemacht-Hashtag. Dieses Recht nehmen die sich jetzt einfach.
1: Ja, auch das. Und zweitens, vielleicht würde ich ja noch mal so eine Analogie bringen, weil die werden jetzt so als den Mob oder Twitter-Mob bezeichnet. Aber das ist ja für mich eher so, Irak gegen Kuwait. Also Irak war diese ganze Pro-Corona-Front ähm, und Kuwait waren so die Querdenker und Kritiker und so weiter. Irak überfällt Kuwait, ähm, schindet und äh, missbraucht das Land für, für Jahre und dann schafft es vielleicht in, der, in einem Aufruf von Gegenwehr Kuwait vielleicht eine Stadt zurückzuerobern und dann feiert es diese Stadt und dann wird aber vom Irak gesagt, so, oh, schaut sie euch an, diese, diese missgünstigen
0: Drecksäcke. So. Ja, ist genau das gleiche wie, wie der Krieg gegen den Terror so. Dann, äh, weiß nicht, macht halt irgendein Selbstmordattentäter bringt weiß nicht zehn Leute um in der Einkaufsmall oder weiß ich, weiß ich nicht, ähm, sprengt irgendwas in die Luft, ja, sterben vielleicht, ich weiß nicht viele beim, selbst wenn das World Trade Center überhaupt so war, ja, dann sind da, wie viele sind da gestorben, meinetwegen 10.000, 20.000, weißt du es so ungefähr. Und aufgrund nee, dessen Im Tausenderbereich. Tausende Tausend so halt. Leute. Und aufgrund dessen hat sich die USA berechtigt, einfach Hunderttausende bis Millionen von Leuten und Zivilisten einfach umzulegen. So. Das ist das Gleiche. So, Ja, da ist ja was gemacht. Und dann schlagen sie einfach hundertmal stärker zurück. Und wenn dann ein Typ irgendwie eine Bombe jagt, dann ist direkt wieder so, oh Gott, der Terror, der ist so schlimm, der ist so schlimm. Und nebenbei kommen die mit Trillionen von Militärbudget an, mit Drohnen, mit dem hi krassesten hightech Waffenarsenal und zerbomben halt irgendwelche Bauern halt. Das ist halt das, ist das gleiche Verhältnis auch.
1: Ja, ja also gut, dieser Ich-habe-mitgemacht-Hashtag Ich kann jetzt nicht genau sagen, ich habe jetzt nicht die Tweets gelesen. Vielleicht waren da auch Fehler begangen worden von diesem, äh, nennen wir ihn mal, Twitter-Mob. Aber was ja dieser Mob eigentlich Bestimmt. will, ist, wir wollen nicht, dass einfach nur still und heimlich wieder zur Normalität übergangen wird. Wir wollen halt auch, dass sich mal Menschen verantworten, die zwei Jahre Bullshit erzählt haben. Ja. Und andere Menschen unterdrückt haben, schlecht gemacht haben, ausgegrenzt haben, die könnten sich das auch mal ver, ähm, verantworten, anstatt sich einfach still und heimlich äh, so aus dem Staub zu machen. Und ich denke, das ist so die Hauptabsicht von diesem Hashtag, was natürlich in den News, in diesen Artikeln scheinbar übersehen wurde. Obwohl es ja offensichtlich, <lacht> offensichtlich für mich zumindest erkennbar ist, diese Motivation. Ähm, klar wird es auch welche geben, die einfach nur denken: oh,
0: jetzt kann ich ihm so richtig eins reinwürgen. Klar. Mhm. Kann schon sein. Ähm. Ich glaube, es hat von beiden was. Einmal dieses, ich will den jetzt einen reinwürgen und aber auch dieses Verantwortungsding und mal, Öf mal Öffentlichkeit bringen in der, auf das Thema. Und auf die Personen vor allem. Weil das ist ja das, wenn du dich die ganze Zeit zwei Jahre lang in, der, in, dem, in dem Fischschwarm versteckst, in dem Strom, der mitschwimmt, ja, und dann aber immer Seitenhiebe verteilst an die Leute, die nicht mitschwimmen, dann musst du jetzt auch damit rechnen, dass du auch mal einen Seitenhieb bekommst in der Öffentlichkeit. Ja, Es haben Leute ihre Existenzen verloren, Leute haben, haben ihre Doktortitel, Leute Ärzte haben ihre, ihre Lizenz verloren aufgrund dieser äh, Meinung, die sie hier vertreten mhm. haben. Ja, Und wenn du deine, deine Online-Plattform verlierst, dann ist das gleichbedeutend mit, du verlierst deine Existenz. Das ist schlimmer, als wenn ja, doch, dir jemand sagt, ey, ich nehme jetzt dein ey, Grundstück weg. wurden ja auch Lehr das.
1: Lehraufträge entzogen an Universitäten und so Geschichten. Polizisten suspendiert,
0: Lehrer suspendiert. Und von daher äh, muss man jetzt halt auch damit rechnen, das, wovor sie am meisten Angst hatten, nämlich das nicht, nicht der Gutmensch zu sein. Ja? Das war immer das, ich muss der Gutmensch sein, ich muss da mitmachen, ich muss ja solidarisch sein. So, und da und jetzt ist sozusagen das wahr geworden für die Person, vor, vor dem sie am mhm. immer am meisten Angst hatten. Und das ist, glaube ich, auch so eine gewisse Genugtuung, die man sich da jetzt auch nimmt. Natürlich ist das auch kann das jetzt auch schnell wieder in das Gegenteil um, umschwenken. Das sieht mir ja auch am Feminismus und so. Das hat ja eigentlich eine begründete und gute Bewegung, die dann teilweise dann, wenn es sehr toxisch werden kann, wenn es extrem wird, dann einfach nicht sich vor, vorwärts bewegt, ja? das, sondern dann bleibt es mhm. in diesem Stadion stecken. Das hoffe ich jetzt nicht, dass das so bleibt. Ich hoffe, dass jetzt einfach Bewusstsein geschaffen wird, ja. Und eigentlich, ja, aber man muss auch ehrlich sagen, so innen, so im Bauchbereich, da, da hat man so eine so eine gewisse Genugtuung auch, findest du nicht auch? Ja, ja, genau, das ist
1: dieses Gefühl von,
0: ähm, kennst du das, so, diese typischen Gruppen an Halbstärken,
1: das sind ja so zu zwölf und pöbeln rum und machen Leute an und machen so auf stark. Mhm. Und dann erwischst du aber mal so einen, so einzeln. Und dann ist er aber auf einmal so, oh, oh Gott, oh Gott. <lacht> und ja, ja. dann denkst du, ja gut, jetzt zeig ich's dir halt mal. So, und so ein bisschen fühlt sich das so an. Sie also haben sich die ganze Zeit haben sich so in der Gruppe stark gemacht. so ja, Es war, war ja einfach zuzutreten, wenn man 20 Leute äh, hinter sich hat, die auch mittreten oder die einen unterstützen, die einem den Rücken frei halten Aber wenn du halt man mal alleine äh, auf dem Marktplatz stehst und äh, auf einmal sind die alle weg und dann musst du aber dem, dem Mob ins Auge schauen. Dann siehst du halt, aus welchem Holz du geschnitzt
0: bist. Und die meisten sind scheinbar kommen damit nicht klar. Ich, ich habe jetzt noch gar keine Rea sehr gut gesagt. Sehr gut gesagt. Ich habe jetzt noch keine richtige Reaktion von denen gesehen. Von den Leuten, die dort angeprangert wurden. Wahrscheinlich verstecken sie sich das oder, oder blocken das einfach dann weg. Aber ich, ich weiß ganz genau. Ich weiß ganz genau tief im Inneren dieser Leute wissen die ganz genau, dass sie Scheiße gebaut haben. Haben wir das geklärt? Das war unsere Sonderausgabe äh, der brandneuen aktuellen News. Ich bin komplett eigentlich am Arsch und Zombie, ich bin kaum noch lebensfähig gerade und Florian eigentlich auch. Wir haben, sind beide von den Toten auferstanden heute mehr oder weniger, aus unterschiedlichsten ja, Gründen. Genau, nur um das nochmal mal Um das hier zu liefern.
1: Alles klar, dann äh, noch einen guten Freitag, schönes Wochenende. Hört rein. Äh, am liebsten auf Soundcloud, weil da kann man kommentieren. Könnt ihr gerne eine Diskussion lostreten. Uh, ihr wisst ja, was, was, mit welchem Hashtag wir, ihr uns erreicht. Dem, dem Super-Hash-Pro-Tag. Uh, ja, okay. Vielleicht nicht ganz so, rollt nicht ganz so über die Zunge. Genau. So weit, so weit und so gut. Macht's gut. Macht's gut.